0: Appelle les folies lunaires. Pour ceux qui connaissent ça, c'est un, toute une nuit blanche, une nuit blanche. on ne dort pas de la nuit, on fait du sport toute la nuit au centre sportif de McGill. Et cette nuit-là, on emmène les jeunes pour une raison précise, c'est que la parole est prêchée là-bas et euh, il y a un appel au salut, on prêche l'évangile de Jésus. Et euh, cette fin de semaine, il y a environ une vingtaine, je dirais une trentaine de jeunes qui se sont levés et ont déclaré publiquement qu'ils veulent suivre Jésus-Christ. Et euh, j'aimerais qu'on puisse euh, applaudir pour célébrer euh, cet événement. Parce que, parce que Jésus nous demande de célébrer à, ch à chaque fois qu'il y en a un seul qui se tourne vers lui. Jésus nous demande de célébrer, mais ça dit même que les anges célèbrent dans les cieux. Et nous aussi, on est appelés à faire la même chose. Ce matin, Dieu a mis un, un message sur mon cœur euh, pour continuer même la série dans Marc. On va être au chapitre 1, versets 21 à 28. Je vais lire le texte avant de commencer. Ça va comme suit. « Ils se rendirent à Capernaüm. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. » Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le, le menaçant, en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. Je prie avant de commencer. Seigneur Dieu, je te remercie de la chance que tu nous donnes de nous rassembler ici en ton nom. Je te prie Seigneur que tu puisses parler à travers ma bouche. Et que tu puisses vraiment agir ce matin parce que ta parole, Seigneur, ça dit qu'elle ne retourne pas sans effet. Et elle fait son effet dans nos cœurs. Et je te prie ce matin que tu puisses ouvrir nos oreilles et qu'on puisse entendre ta parole et qu'elle puisse être arrivée dans un terrain fertile, Seigneur Dieu. Amen. Mon premier point ce matin, c'est l'enseignement de Jésus. Parce qu'au verset 21, on lit ceci. « Il se rendit à Capernaüm. » Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On voit que Jésus enseigne dans la synagogue le jour du sabbat. Il était probablement accompagné de ses quatre disciples, qui étaient Simon, André, Jacques et Jean. Pourquoi je dis ça? Parce que juste avant ce texte, on peut lire que Jésus appelle ces, ces, ces quatre personnes-là à le suivre. Ces, ces quatre disciples-là étaient, avant d'être des disciples, ils étaient des pêcheurs. Ils pêchaient le poisson avec des filets, avec des barques à l'époque. Il n'y avait pas de canne à pêche, je ne pense pas. En tout cas, mais il y avait des filets. Et c'était leur travail quotidien. C'est leur gagne-pain. Et du jour au lendemain, Jésus vient les voir pour leur dire, « Suivez-moi, suis-moi. » Et ils ont renoncé, ils ont, ils ont laissé aller leur travail quotidien pour le suivre. Et ces hommes-là ont fait un pas de foi. Hein? Et Jésus est accompagné par euh, de ces hommes-là. Donc, il est dans la synagogue. Et c'est quoi une synagogue? C'est l'église locale des Juifs. C'est l'endroit où les Juifs se rassemblent pour parler de leur Dieu, lire euh, sa parole. Et là, Jésus se met enseigné. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que Jésus enseigne? Parce que le texte ne nous dit pas quel est l'enseignement de Jésus. Le texte ne euh, parle pas vraiment de quoi Jésus enseigne à ce moment-là. Alors, j'ai trouvé pertinent de chercher pour trouver euh, de, quoi il, de quoi il enseignerait à ce moment-là. Et euh, Dans Matthieu 4, verset 23, ça nous donne des indices. Ça nous dit que Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité du, parmi le peuple. Ça nous donne des indices. Jésus ne parlait pas de n'importe quoi. Il avait une bonne nouvelle à professer. Il avait quelque chose à dire. Il était porteur d'un message qui pouvait transformer les vies des gens qui, qui l'écoutaient à ce moment-là. Et la deuxième question qu'on peut se poser dans le même cours d'idée, c'est quoi la bonne nouvelle du royaume? Et c'est probablement la, la plus grande question que tu peux te poser dans ta, dans ta vie, et la plus importante d'ailleurs. La bonne nouvelle du royaume, c'est quoi? Dans Luc 4, verset 16 à 19, ça nous donne encore des indices pour poursuivre notre recherche, parce que nous, on est curieux, on veut, on veut trouver la, la réponse à notre question. Ici même, on peut lire ce, ceci. « Jésus se rendit à Nazareth, dans la même région, la Galilée, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il avait l'habitude de faire ça, il entrait dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. » Donc là, il se met à lire un, 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 un texte, dans Ésaïe, le prophète Ésaïe. Il, il déroule le livre, puis il se met à lire ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Pas une année de condamnation, pas une année de culpabilité, mais une année de grâce du Seigneur. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une très bonne nouvelle. En d'autres mots, l'enseignement de Jésus, c'est la bonne nouvelle du royaume. Et c'est quoi la bonne nouvelle du royaume? C'est que Jésus a été envoyé. Vous allez me dire, mais pourquoi il a été envoyé, Jésus? mais ben, Jésus a été envoyé pour. Il a dit lui-même en lisant le texte. Il a dit ceci, « Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Jésus est envoyé pour ces raisons-là. Hey, on va applaudir parce que c'est une bonne nouvelle ce matin. <rire> Il faut célébrer ça. La bonne nouvelle du royaume, si on pouvait la personnifier, la mettre dans une personne, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même. Pourquoi je dis ça? La bonne nouvelle du royaume, c'est Jésus. Juste un peu avant, dans le même chapitre qu'on vient de lire dans Marc 1. Le verset 14 et 15, Jésus, on voit qu'il euh, il se met à proclamer la bonne nouvelle du royaume. Et il dit ceci, « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » En d'autres mots, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que le royaume de Dieu est proche. Right? Mais le royaume de Dieu est proche parce que moi, Jésus dit, « parce que moi je suis proche de toi. » C'est dans ce sens-là que je crois que Jésus disait ces paroles. Le royaume de Dieu est proche parce que moi, je suis là avec vous sur la terre, je, je suis près de, de vous maintenant. Repends-toi et crois, pas n'importe quoi, là, mais crois en moi. C'est ça que Jésus nous dit. Donc ce matin, le moment est arrivé. Le moment est arrivé pour toi. Peut-être que tu viens à l'église pour la première fois et tu entends cette bonne nouvelle pour la première fois. Mais le moment est arrivé pour toi. Le moment est toujours opportun pour recevoir la bonne nouvelle de Jésus. Parce que Jésus la proclame pour que les gens l'entendent et pour que les gens la reçoivent. Et ce matin, peut-être aussi que tu es un fidèle à l'Assemblée. Tu viens régulièrement. Peut-être que tu as même les clés du bâtiment. Moi, j'ai les clés du bâtiment. Je suis toujours à l'Église. Je suis tout le temps là. Écoute, c'est mon deuxième métier, mon deuxième travail, c'est d'être à l'Église. Mais ce matin... T'entends cette bonne nouvelle, le moment est arrivé. Le moment est arrivé pour toi même si tu n'as jamais entendu ou même si tu as toujours entendu et tu es habitué. C'est une bonne nouvelle pour toi. Elle est bonne et elle, est, elle doit toujours être nouvelle. Bonne nouvelle. Mais là, c'est beau. C'est beau parce que, parce que là, Marc nous informe que Jésus enseigne avec autorité. Parfait. Mais as-tu des preuves, Marc? Parce que moi, je trouve que, tu me dis juste que Jésus enseigne avec autorité, mais pourquoi tu dis ce que tu dis? Comment tu sais ce que tu sais, présentement? Ben, Marc, il nous dit, ben oui, oui, oui justement, il y avait, à cet endroit-là, il y avait un, un homme qui est dans la synagogue, justement. Euh, Excusez-moi, j'ai popé quelque chose, regarde. Au verset 22, on, on va récapituler, je vais dire ça tantôt. Au verset 22, on lit ceci. On était frappé par son enseignement car il enseignait avec autorité. Parce que là, c'est mon deuxième point, c'est l'autorité de Jésus. Maintenant qu'on a parlé de l'enseignement de Jésus, maintenant on va parler de son autorité. On était frappé par son enseignement car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Jésus enseigne avec autorité au peuple. Puis les gens voient qu'ils sont frappés par son message. Les gens l'écoutent et ils sont surpris, voire même impressionnés. Parce que Jésus enseigne avec autorité. Et on voit ici qu'il établit un contraste entre Jésus et les spécialistes de la loi. Jésus n'enseignait pas de la même manière que les spécialistes de la loi. Vraiment pas. Pourquoi? On peut se poser, c'est une, une bonne question, pourquoi Jésus enseignait différemment? Parce que Jésus était porteur d'un message et d'une bonne nouvelle. Et Jésus, plus tard on va voir qu'il ne sait pas n'importe qui. Les spécialistes de la loi, eux autres, ils parlaient de la loi. Mais Jésus avait plus d'autorité. Mais là, c'est beau, Marc, parce que tu nous informes, c'est ce que je disais tantôt, on récapitule, mais ce pas grave. Tu nous informes que Jésus enseigne avec autorité. OK, parfait, mais as tu as-tu des preuves? Parce que moi, ça fait pas de sens pour moi, j'entends ça. Euh, D'où est-ce qui sort ça? Comment tu sais ce que tu dis? mais justement, il y, avait une, il y avait dans la synagogue un homme qui avait un esprit un peu. Et cet homme-là, il disait, « Qu'est-ce que tu nous veux, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Il est en train de le défier. » Je sais, moi, qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Ici, on est en présence de deux opposés. Tu as Jésus d'un côté, puis tu as le démon de l'autre. On pourrait faire euh, lumière, euh, ténèbres. on pourrait dire même pure, pureté et impureté, le bon et le mauvais. Mais il, y a, il faut vraiment faire attention ici parce qu'on n'est pas comme dans Star Wars. Pour ceux qui connaissent Star Wars, tu as le côté sombre, obscur de la force, puis tu as le côté lumière de la force. Mais ici, il n'y a pas de dualité entre Jésus. Parce que dans Star Wars, pour les fans ici, y a-t-il des fans ici? Moi, je ne suis pas un fan. Là. On, a, on a le technicien en arrière qui est un fan de Star Wars. Vous pouvez voir en ce moment, il y a un T-shirt de Star Wars. Vous ne le voyez pas, mais il y en a un. Puis <rire> Donc, on n'est pas dans Star Wars ici. Parce que dans Star Wars, des fois, la lumière peut l'emporter sur le, le côté obscur et des fois, ça peut être le contraire. Le côté obscur peut l'emporter sur la lumière puis il y a comme une dualité constante. Il y en a un qui peut être plus fort, l'autre plus fort, puis on ne sait jamais. Mais là, Jésus n'est pas en train de jouer au bras de fer pour déterminer c'est qui est le plus fort. Il n'est pas en train de jouer au bras de fer avec le démon. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus est et sera toujours le plus fort. Il n'y a absolument personne qui peut rivaliser contre Jésus. Il n'y a personne qui peut clamer ici ou dans toute l'histoire de l'humanité qui a été plus fort que Jésus ou qui pourra être plus fort que Jésus parce que personne ne peut clamer cette, cette affirmation-là. C'est impossible. Il n'y a personne qui peut rivaliser contre notre Seigneur. C'est impossible. Maintenant, on continue. Parce que si personne ne peut rivaliser contre Jésus, on va continuer. Qu'est-ce que Jésus a fait au verset 25 et 26? Ça nous dit « Jésus le menaça en disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit un peu sorti de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. » Jésus a donné un ordre et le démon s'est soumis à la lettre. Il a pas, il, on va dire, là, il a dit « tais-toi ». Il n'a rien dit. Il a dit « sort de cet homme, il est sorti ». Mais on voit aussi qu'il s'est secoué violemment et a poussé un grand cri. J'ai mon interprétation sur ça, personnelle, c'est Étienne qui dit ça. Vous pouvez en interpréter ce que vous, bon vous semble, mais moi j'ai l'impression que le démon semble éprouver de la colère et de la peur. Il se secoue violemment et il crie. Pourquoi? Moi je pense que l'esprit impur à ce moment-là, il y a la chienne. En bon québécois, il y a la chienne, il y a peur. Il y a peur de Jésus. Dans le sens que Jésus a de l'autorité et le démon tremble devant Jésus, tremble devant son autorité. Comment ça Jésus, il y a de l'autorité comme ça? Ça vient d'où? Dans Colossiens 1,16. En effet, c'est en lui, Jésus, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus, là, il y a tellement d'autorité qui est lui-même l'autorité des autorités. Il est au-dessus de toutes les autorités qu'on connaît sur la terre. Il y a tellement d'autorité. Jésus est la suprême autorité. On voit que tout sur la terre se soumet à l'autorité suprême de Jésus. Là, on peut voir que Jésus pourrait commander aux montagnes de se déplacer, puis il se déplacerait. On pourrait même, ici, on pourrait voir Jésus qui, dans, dans, les, dans les évangiles, on voit que Jésus peut commander au vent de se calmer. Il y a l'autorité sur le vent. On peut même voir que Jésus peut faire taire les démons et les chasser, ce qu'on vient de voir aussi. Mais quand Jésus t'appelle, toi tu peux dire non si tu veux. Tu peux te dire non, moi je ne veux pas croire en toi. Tout est soumis sur la terre à Jésus. Mais toi, te, tu peux avoir la volonté personnelle de ne pas vouloir le, le suivre, de ne pas vouloir recevoir cette bonne nouvelle. Puis là, la question qu'on pourrait se poser en suivant le même cours de pensée, le même cours d'idée, c'est pourquoi devrais-je me soumettre à Jésus? Parce que Jésus a une autorité. Et pourquoi je devrais me soumettre à cette autorité-là? Ça me servira à quoi? Moi, je vais te dire ce matin, tu as une très bonne raison de te soumettre à son autorité. Pourquoi? Parce que Jésus s'est soumis à la croix pour te sauver. Pourquoi je devrais me soumettre? Parce que Jésus s'est soumis. Il s'est soumis pour toi. Dans Philippiens, dans Philippiens 2, 6 et 11, ce matin, Jean-Marc nous a lu le texte que je vais lire, je vais le relire. Lui qui est de condition divine, Jésus. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au qu nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus s'est soumis. Alors, tu as la meilleure de toutes les raisons de te soumettre toi-même aussi. Parce que Jésus, il n'est pas là pour t'écraser. J'ai une image ici que j'ai choisie. Mon papa, c'est le plus fort. Le papa a certainement une autorité sur sa petite-fille, mais il n'est pas là pour l'écraser, il est là pour la porter. Je trouve ça très important de réaliser cette chose. Si toi, ce matin, ton, ton cœur brûle présentement, tu te dis, « ouais, bien, te soumettre à l'autorité de Jésus, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. » Parce que Jésus n'est pas là pour t'écraser, Jésus il est là pour te porter. Amen. Mon troisième point ce matin... C'est la réputation de Jésus. Au verset 27 et 28, on lit ceci. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. On voit que les gens sont surpris. Ils n'ont jamais vu rien de semblable. Jésus est différent. Jésus a bouleversé l'histoire de l'humanité. Tellement que, tu sais, on l'a dit à plusieurs reprises, mais on a marqué que c'est avant Jésus puis avant Jésus-Christ dans notre échelle du temps. Pas pour rien, parce que Jésus a vraiment marqué l'histoire. Et ce matin, on voit que les gens, à ce moment-là, étaient surpris de voir, ils se posaient des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, sa réputation a aussitôt gagné toute la, la région de la Galilée. Puis en un instant, Jésus a le bouleversé mais sans les réseaux sociaux. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de cellulaire. On n'envoyait pas des photos ou des, des, ou des textos. Mais Jésus a bouleversé une région au grand complet. Ça veut dire que les gens hein, se le disaient. « "Hey, Jésus, là, il a, il a chassé un démon. » Puis là, le démon, il, il a dit qui il, qu il était. Il a dit que c'était le saint de Dieu. On voit aussi que, en un instant, Jésus s'est fait une réputation auprès du peuple. Il était Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, mais maintenant il est devenu, aux yeux du peuple, le saint de Dieu qui chasse les démons. Il est devenu populaire à ce moment-là dans sa région et le message s'est répandu tellement rapidement que plus tard, c'est toute la ville qui se rassemble pour venir voir Jésus. On voit au verset 33 et 34 dans le même chapitre dans Marc 1, toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Jésus a eu sa propre réputation sur la terre. Jésus a dû gérer avec l'opinion des gens à son égard. Ta réputation à toi aussi est importante. Excusez-moi, pas Qu'est-ce que ça nous enseigne? que Jésus a eu sa, sa propre réputation sur la terre. Si Jésus a dû gérer avec l'opinion des gens à son égard, nous aussi, nous sommes appelés à avoir une réputation dans notre entourage. Est-ce que, est que vous me suivez? Yes? Dans 2 Corinthiens 5, 11, euh, 20, « Nous sommes donc, c'est Paul qui nous dit, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. » Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le mot « ambassadeur » ici pourrait être aussi euh, remplacé par le mot « représentant ». C'est un synonyme. Tu représentes Dieu sur la terre. Si tu crois en Jésus ce matin, si tu as répondu à la bonne nouvelle qu'on a parlé ce matin, tu es un représentant de Dieu sur la terre. Ta réputation est importante. Ce que tu dégages est important. Ce que tu dis est important. Puis, puis tu, quand tu représentes Dieu, bien, ton, tu témoignes à ton entourage de qui Dieu est. Tu témoignes de sa grandeur. Tu témoignes de son cœur pour les pécheurs, les pécheurs. Tu témoignes de sa puissance, de sa sagesse, de son amour dans ton entourage. Mais c'est un très grand appel qu'on a sur nos vies. Un très, très, très grand appel. Ce n'est pas n'importe quoi. Puis Dieu nous a choisis. Il a, il a, il a cru bon de nous, de nous prendre dans nos péchés et de nous sauver pour, euh, justement, comme on a lu, c'est comme si Dieu adressait par nous son appel. Dieu a choisi de nous utiliser pour le représenter. C'est assez spécial, mais c'est un très bon témoignage. J'ai une anecdote à vous raconter. Quand j'étais au secondaire, je parlais de, de Jésus à mes amis. Et mes amis savaient que j'étais croyant, chrétien, et que Jésus, vraiment, j'avais la foi en Jésus. Et je l'ai encore aujourd'hui. Mais je n'étais pas, pas toujours très adroit. Euh, J'utilisais des, des, des moyens parfois de persuasion euh, dans les débats. Puis parfois, moi-même, euh, je me rappelle, j'étais un, un peu maladroit. Mais quand même, mes amis savaient que j'étais croyant. Et plus tard, il y a trois semaines, ça fait environ cinq ans que j'ai terminé le secondaire et j'ai un de mes amis qui me contacte. Je ne suis pas très près de lui au secondaire, mais là, il me contacte et il me dit « Étienne, il faut vraiment, vraiment qu'on se parle. » Parce que il me dit « J'étais en train de méditer et ton visage est apparu dans ma tête. » Je suis comme eh « et boy !» Il dit « Il faut vraiment qu'on se parle. C'est quand que tu es disponible. » Que je lui dis, Hé! Hey, ben je suis disponible très de, de, demain. Demain, on se voit. Il dit, OK, parfait. Je me présente demain chez lui à sa porte. Il commence à discuter. Et là, il me dit, il dit. Il dit, « Ton visage est apparu dans ma tête et, et je pense vraiment qu'il faut, faut, faut qu'on se parle. » Il dit, « Moi, je suis en train de, de, de faire une découverte spirituelle. Euh, je fais de la méditation. » Puis là, il me parle un peu de, des trucs religieux qu'il fait, puis des, des, des disciplines qu'il a mis dans son corps. Il est devenu vegan. En tout cas, il a fait plein de, de décisions assez spéciales. Mais là, il me parle de ça. Puis là, je suis comme, « Wow! » Mais là, je dis, « pas pour rien qu'on se rencontre parce que moi, je sais, je ne suis pas apparu pour rien dans ta tête. Moi, je pense que Dieu existe et que Dieu veut te parler. » et qui m'utilise pour être un messager. Moi, je suis porteur d'un message. Ce message-là peut te transformer complètement. Ça n'arrive pas souvent, ces histoires-là, okay? dans ma vie, là, ça, ça arrive vraiment pas souvent. Euh, C'est vraiment un addon. Mais moi, je veux vous dire ce matin, cette histoire-là ne se serait jamais passée si je n'avais pas été clair dans ma foi avec mes amis au secondaire. Parce que lui, il s'est rappelé d'une chose. Étienne est croyant. Même si j'étais maladroit, j'ai peut-être dit des choses que je regrette. Mais Étienne est croyant. Et là, il est en train de vivre quelque chose de, de spirituel dans sa vie. Et là, il s'est rappelé que je, je pouvais être une personne ressource. Et il me dit clairement, il dit Étienne, il dit, je suis en train de vivre toutes sortes de choses euh, dans ma spiritualité. Et là, euh, il dit, je sais que toi, tu peux me comprendre. Parce que mes amis, je leur en parle et ils ne me comprennent pas, mais je sais que toi, tu peux me comprendre. Puis juste ça, juste ça, ça a valu la peine pour moi. De, de, je me suis rappelé le passé et je me suis dit non, il y avait une raison pourquoi ça s'est passé. Ouais. Donc, ta réputation est importante parce que tu représentes Dieu. Pis il s'agit seulement d'être disponible et ouvert. Ne pas avoir peur d'informer les gens de notre foi. Tu n'es pas obligé d'être Superman. Les gens n'aiment pas ça. Euh, tu n'es pas Superman. T es, t es comme, toi aussi, tu es un pêcheur. Euh, pêcheur, mais avec un grand sauveur. Et eux aussi ont besoin d'un grand sauveur. Mon quatrième point, ce soir, ce matin, excusez. J'ai l'habitude de prêcher le soir avec les jeunes, mais ce matin, c'est l'amour de Jésus. Jésus t'aime, il t'aime vraiment, puis de manière infinie. Et euh, on a parlé de, de tout le monde, presque tout le monde, mais on a oublié quelqu'un. On a parlé de, on a parlé de Jésus, qui est le personnage principal. On a parlé. de de l'esprit impur, et on a parlé de la foule, mais maintenant, il reste une personne et c'est l'homme, l'homme qui avait l'esprit impur. On peut l'appeler aussi comme l'homme captif ou l'homme mystérieux parce qu'on n'a pas d'informations sur lui, on sait juste qu'il a été délivré. On sait qu'il était captif et que là, il est délivré. On sait ça. On n'a pas plus d'informations. Mais Jésus a pris le temps de délivrer cet homme. Jésus aurait pu seulement faire taire le démon puis passer outre. Ben, arrête de, arrête de m'écœurer dans le sens, arrête de m'écœurer, tais-toi, puis euh, je vais continuer à enseigner. Mais non, Jésus a pris le temps de faire taire le démon et de le chasser, et de délivrer de la même manière cet homme qui était captif. Jésus avait un regard favorable et bienveillant pour cet homme, c'est sûr. Même si le texte ne met pas l'emphase sur cette réalité, c'est sûr que Jésus avait un regard favorable et bienveillant pour cet homme. Et ce matin... Nous sommes en face d'un Jésus qui libère, un Jésus qui délivre les captifs. on peut retourner au texte qu'on a, on a lu, le texte que Jésus a lu lui-même dans la synagogue, dans Isaïe. Hein, ça disait, ça disait qu'il a pour délivrer hein, les, les captifs. Et il l'a prouvé en cette journée-là. Et toi, peut-être que tu es captif ce matin, peut-être que... Tu viens à l'église et que tu te sens captif. Mais Jésus a délivré cet homme alors même que l'homme n'y a même pas demandé. L'homme n'avait rien dit. Il était juste... Il ne contrôlait pas. Il était, on dit dans le, dans le, bon, le, le, le langage, il était possédé ou démonisé. Mais l'homme, il ne se contrôlait pas, mais Jésus l'a délivré quand même. Peut-être que toi, dans ta vie, tu n'as pas le contrôle. Il y a des choses que tu fais, que tu regrettes. Tu as perdu le contrôle. Mais Jésus, tu es en face d'un Jésus qui libère quand même. C'est une réalité qui est là quand même. Peu importe. Quand on a dit au début, Jésus a été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Peut-être que ton cœur est brisé comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Il y a plusieurs manières d'avoir un cœur brisé. Il y en a qui disent euh, dans les trucs, euh, 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 ceux qui font, euh, les psychologues, ils demandent de décrire euh, ouais, si ton cœur est brisé, comment il est, il est ton cœur présentement Là, Il y en a qui peuvent dire mon cœur est fripé, ou mon cœur est comme déchiré, ou mon cœur est, euh, est fendu en deux. Ils peuvent décrire plusieurs manières de comment leur cœur est. Mais Jésus, il ne s'attend pas nécessairement à comment ton cœur est brisé. C'est sûr que ça lui intéresse, mais il guérit les cœurs brisés point final. Il guérit tous les cœurs brisés. Il a le pouvoir de guérir ton cœur brisé, peu importe comment, il est brisé. Et ce matin, tu peux te présenter avec ton cœur qui est peut-être en mille morceaux, mais Jésus guérit les cœurs brisés. Je vais demander au groupe Louange de, de venir à l'avant pour interpréter un chant. Le, le prochain chant qu'on va chanter, c'est « Briser les chaînes ». Ce chant-là est assez simple. Euh, je pensais qu'il allait avoir euh, juste deux couplets. Finalement, ils ont rajouté un couplet, mais c'est ces paroles-là. Mais il y a un autre couplet, qui, il y a deux autres couplets qui ne sont pas là encore, mais qui, qui seront là, ils vont le chanter. Super, Un, un chant très, très simple, mais briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. On répète, euh, on répète souvent ces paroles-là, mais Ensuite, « Sacrifice suffisant et librement donné pour moi. Rédemption qui m'ouvre les portes du ciel. » Il y a aussi un, un, une autre parole qui dit « Une armée qui se lève, il y a une armée qui se lève pour briser mes chaînes. » Il y a une armée qui se lève pour briser mes chaînes. Et il y a aussi un autre couplet à la, à la fin qui dit « J'entends les chaînes tomber. »« J'entends les chaînes tomber. » Ça, ça veut dire que ça s'est passé. La délivrance est là. On ne fait pas juste espérer une délivrance. On la reçoit. Parce qu'on peut toute notre vie espérer des choses. Mais il y a une différence entre espérer puis recevoir ce qu'on espère. Et avec Jésus, Jésus n'est pas là pour faire des fausses promesses. Hein? J'ai lu, il a, Jésus il accomplit ses promesses. Il dit la vérité et il le fait. Jésus dit et les choses se, se font. Va, on, va, on, va, on va interpréter ce chant euh, on va chanter le chant. On n'entend pas le, le piano, mais c'est pas grave.